0: Hola amigos, bienvenidos al sitio del Villegas, que cuenta hoy día, como todos los jueves, con la presencia de la persona que ustedes están viendo, a Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Ahí, ahí te escucho, Fernando. Se había cortado un poquito
0: la comunicación. Sí, bueno, parece que hoy día estamos en uno de esos días del Internet, así que, amigos, no sabemos qué va a pasar. No saben lo angustioso que va a ser un programa mirando de reojo los parámetros del computador a ver si está grabando todavía o qué diablo bueno, en fin, así es la vida antes de partir con el programa les quiero recordar que esta guaguita Ignacio, que para más remate de todos sus problemas cayó con pulmonía necesita el apoyo yo hoy día volví a apoyar pongo lo que puedo todos pueden poner algo, aunque sea mil pesos dos lucas, cinco, diez, quince, lo que sea hay gente que ha puesto cien lucas hay gente que ha puesto más y ¿por qué no? El, uh, están saliendo los datos a mi derecho supongo con, los dat con la cuenta corriente donde uno hace el traspaso en el banco Itaú me parece que para el papá que se llama José Joaquín Muñoz de Ignacio, no se olviden por favor de eso las cosas hay que hacerlas de forma perseverante, no basta con tener un rapto con el corazón en la mano como nuestro señor una vez, esas son tonterías las cosas hay que hacerlas disciplinada e incluso fríamente, sin necesidad de esperar que nos lata el corazón. Se hacen porque hay que hacerlas. Ese es mi concepto, así me enseñó mi mamá, por lo menos. Y continúo con el flamenco, amigos, que este jueves, hoy, a las ocho y media, tiene un espectáculo fantástico en la Casa del Jamón. Uno de los artistas, como les conté, viene regresando de Jerez, y llegó más encendido que nunca, ese artista con muchas cosas nuevas que aprendió con los, bueno ejerce como el Vaticano del flamenco en el mundo y van todos los que quieren saber más y aprender un lugar, algún día voy a ir y así que aprovechen que va a ofrecer este jueves este artista en la Casa del Jamón Tenderini 171 está la entrada de Tenderini casi al lado del teatro, al costal del teatro municipal, al frente en Agustina hay un estacionamiento subterráneo, o sea que es súper cómodo llegar e irse, las dos cosas y seguro, además. Dicho lo cual, entramos en materia, y yo voy a partir preguntándole a, a Nicole, que es una hermosa mujer, si ella tiene algún conocimiento de esto, a lo que el gobierno le había puesto suma urgencia, que se la quitó, porque parece que era poco presentable, a un proyecto que se llama el Día de la Visibilidad Lésbica. Y yo, quisiera, yo sé lo que es ser lesbiana, viene de la isla de Lesbos, en la época antigua de Grecia, donde hubo una famosa, entre paréntesis, poetisa que se llamaba Safo. Pero lo que no entiendo es el Día de la Visibilidad. ¿Qué tiene que ver la visibilidad? ¿En qué consistía ese proyecto? ¿Tú tienes alguna idea, Nicole?
1: Simplemente... Sí, Decirte que viene en la línea de esto de eh, darle notoriedad, darle un día especial a tantas minorías, porque se han venido aprobando proyectos no solo en este gobierno, sino que también en otros, eh, el día de la visibilidad de gente con discapacidad, el día de tal enfermedad, van a salir.
0: Pero, Pero
1: principalmente en este gobierno, que... Dime...
0: No lo entiendo porque se tiene que conmemorar con un día especial una situación Escucho. de una persona, no entiendo eso. O sea, si yo soy, por ejemplo, pongamos que tengo cistitis, van a inventar el día de la cistitis, el día de la visibilidad de la cistitis. O sea, y si yo soy eh, miope, el día de los miope. ¿qué es esto? No entiendo. <risa> Francamente, no entiendo.
1: <risa> bueno, traté, traté de hacerlo un poco más... Debe ser un poco más formal, pero en realidad no se entiende porque efectivamente en estas en esta agendas programáticas de minoría en las cuales al final la suma de todo, uno dice, bueno, hay que darle visibilidad, conmemorar, eh, resalzar distintos pequeños grupos de la población y sobre todo la, diversi la, la diversidad sexual, una bandera que está tan manipulada, sobregirada. Y entonces momento que tienen para hacerlo levantan esta. Pero acá viene el tema político, Fernando, porque efectivamente tú me dices, bueno, y si se hubiera aprobado el Día de la Visibilidad Lésbica, nada, no, no hubiera pasado nada porque no hubiera sido un feriado nacional. Pero el, el punto tiene que ver con el, el momento político, porque como está el gobierno, eh, va contra la corriente, entonces levantan el tema del de Día de la Visibilidad Lésbica con una urgencia legislativa del proyecto para que se declare el 9 de julio. Y acá entra en colisión con dos cosas tremendamente importantes. Uno, con la agenda de prioridades del gobierno, que ya vamos a hablar más adelante porque ahí choca con el tema de las prioridades también de las personas en seguridad. Pero en segundo lugar, ponen el 9 de julio, que uno ya no sabe si es por ignorancia o displicencia con respecto a las fechas conmemorativas importantes de este país, pero choca con el Día Nacional de la Bandera, no solamente eso, también con eh, una fecha importante de la batalla de la Concepción y también con el eh, juramento a la bandera que hace el Ejército. Es decir, el 9 de julio se juntan esas tres fechas o tres conmemoraciones, digamos, que están establecidas por ley. Entonces, uno ya no sabe si el gobierno insisto, lo hace por no respetar estos símbolos o estos momentos patrios o más bien por una ignorancia total. Y la parte política es que el gobierno después saca esta urgencia dicen, Ana Libriarte dice vamos a cambiar la fecha pero levantaron la voz sí. la bancada de parlamentaria eh, que apoyan el día de la visibilidad lésbica y dicen, momentito, el gobierno está cediendo las presiones y además queremos decir que nosotros no le pusimos urgencia este proyecto. Y entonces ahí es cuando uno dice bueno, el gobierno nuevamente cae en lo mismo, en eh, tratar de movilizar un poco su programa, movilizar un poco la agenda, en contraposición a lo que debiera hacer con una agenda completamente distinta
0: Bueno, yo, yo me gustaría ir, no sé si al fondo, lo más al fondo que puedo el asunto, y, y, y más allá de la cuestión política, por supuesto, y la torpeza de poner las cosas en fechas como esa, eh, ¿De dónde viene esta, este impulso de distintos grupos que tienen distintas particularidades de cualquier clase por pedir que se les celebre en un determinado día? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo no entiendo eso. No entiendo esto de que yo soy, no sé, por pues, lesbiano o homosexual, o, o cojo o ciego, o me falta un dedo, o, o tengo una infección a los. Lo, 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 a... Entonces hay que conmemorarme. No entiendo eso, no entiendo cuál es este mecanismo. Si a nadie le importa, hoy en día, hoy en día a nadie le importa tu sensibilidad sexual, salvo algunas personas. Que no van a cambiar por lo demás porque haya un día marcado en el calendario. A mí me importa un huevo si alguien es lesbiano, homosexual, o, o le gusta tener sexo con monumentos de piedra, o, eh, o le gusta perseguir a las cabras en el campo. Me da lo mismo, cada cual verá lo que hace, lo que hace con su cuerpo, me importa un huevo. Pero ¿por qué tiene que celebrarse? Tiene que haber el día de la visibilidad de los que andan persiguiendo a las cabras. Me refiero a las cabras montesas, no a las chiquillas. El día de la visibilidad de los cojos porque se supone que los perseguían, porque se supone que había un prejuicio, entonces para compensar, ahora hay que, digamos, para que vean ustedes aquí estamos pues públicamente en el calendario. Yo no entiendo esta locura, es una gran locura. Entonces tenemos un gobierno que no es un gobierno de mayoría, como siempre los gobiernos pretendió ser, sino que es un gobierno de una suma interminable de minorías microscópicas. Exacto. yo entiendo que las lesbianas es... son una minoría, yo no sé qué porcentaje de lesbianas hay entre las mujeres ni siquiera sé si se puede hablar de mujeres hoy en día yo ya no entiendo nada pero ¿a qué viene esto Aquí viene este, este afán. Y luego que esto se convierta en un tema político y unas diputadas, una señora, en vez de estarse preocupando los temas de seguridad, salten como arañas porque no le respetaron el día o por lo que sea, y el gobierno entonces toma razón de esto, y hay declaraciones, y hay y quién sabe cuántas cosas más vamos a ver en esta semana y todo. ¿Por qué? Por el Día de la Visibilidad lésbica. Francamente lo encuentro una locura de arriba a abajo. Esto no es estar contra las lesbianas, por si alguien lo está pensando. Me importan un huevo las lesbianas. Me importan un huevo los homosexuales. Me importan un huevo los. O sea, salvo los pedófilos, que por supuesto esos están cometiendo un crimen. Pero este afán de, de mostrarse, de salir, de, de, de agitar bandera, de tener fechas, de tener legislación, es una locura, Nicole, completa. Es una locura. La más locura es que se ha convertido en un estándar y nadie lo ve como locura les parece, seguramente se van a molestar por lo que estoy diciendo. Yo,
1: no, no. claro. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que es una locura eh, que critiquen al gobierno por hacer estas cosas quienes votaron, esos 4,8 millones de personas o el 55% de la votación de, la, de segunda vuelta que votó por Boric, porque esa era su agenda, es una agenda de minoría, es una suma de minoría, que es una exacerbación, es un camino que tomó el tema de los derechos humanos, el tema de no, la no discriminación, que son derechos universales, y que fue tomando en el camino, no, no es el programa para hacerlo, pero a lo mejor es un gran tema para un día sábado, Fernando, de cómo en el camino de estos derechos universales y posturas universales se fue transformando en una agenda progresista de izquierda en el cual, como ya no pueden exacerbar la clase trabajadora ni ir y dividir fueron tomando esta suma de minoría y darle visibilidad de una manera totalmente distorsionada, pero el gobierno siempre fue esto. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pueden estar tan eh, descolocados de las prioridades de la, de la ciudadanía? Bueno, pero es que ellos dijeron que iban a hacer esto. Por ejemplo, no solamente el Día de la Visibilidad Lésbica, sino que, por ejemplo, un grupo de diputadas presentó un proyecto de, del oficialismo que busca poner fin al uniforme escolar diferenciado por género entre niños y niñas, eh, porque dice que hay algunos que no se reconocen con esos dos géneros y por lo tanto produce discriminación desde temprana edad. Eh, y uno dice, bueno, ante la crisis educacional que tenemos, ante la gran crisis educacional multifactorial, esto es el futuro y por otro lado tender hacia estos proyectos de ley ¿Acaso no tiene que ver también con imponer una agenda desde temprana edad a los niños? Estos son ámbitos tremendamente peligrosos y sensibles y no hay que tomarlos a la ligera como una estupidez, porque acá sí hay rasgos de adoctrinamiento. No, Mira yo... lo que hizo la alcaldesa Asler, y con esto termino el, para darte el tercer ejemplo, anunció la reposición de dispensadores de condones en 11 liceos municipales. Con la crisis que tienen los liceos, la alcaldesa Asler... Hizo una conferencia para decir que esta, esta política de la municipalidad de Santiago, que se hace desde el año 2019, vuelve en gloria y majestad. ¿Por qué? Porque ella se refiere a la transversalidad educacional, que es algo que está en el programa de gobierno, y dice que ella acoge al el programa del MINEDUC sobre el plan de educación sexual integral y de género. Y por eso entonces ella le parece tremendamente importante. Eh, poner estos dispensadores de, de condones eh, ah, no, no, no. En, en los liceos municipales no importa el 70% de estos alumnos de primero y segundo básico que no saben leer ni escribir a propósito de la descolarización ¿qué importa? pongamos dispensadores de condones entonces, bueno, ahí está ahí está materializado eh, el voto de las personas de, de gente que tiene esta agenda y que nunca lo escondió por lo demás
0: bueno, esto tú decías que esto podía ser más serio que una estupidez. Bueno, las estupideces son muy serias. Lo más serio que hay es una estupidez porque conduce a desastre. Alguien comete una estupidez cuando está manejando, cuando está así y, y se, y se y queda la crema. Eh, pareciera ser que estamos bajo la férula de una generación de políticos, de dirigentes, de esto que llaman los dirigentes sociales, eh, francamente de, intelectualmente deficitarios, porque esto es francamente, es como una película, es como, es como de los tres chiflados, o sea, tenemos una, un estudiantado que no estudia que no va a clase, que toma, que, no, que no, no aceptan leer, que todo lo consideran una carga académica, no hay disciplina funan hasta los profesores, y están preocupados de los dispensadores y, hablan, y tienen todo un discurso sobre eso es una locura o sea, es una completa locura. ¿Y lo dice quién? La alcaldesa. Pero a su vez la alcaldesa no cayó a otro planeta. La eligieron votantes. Probablemente la mitad del Partido Comunista se cambió de dirección electoral para ir a, a tener a una alcaldesa comunista. No me cabe ni una duda. O sea, hay aquí reina una estupidez que ha permeado a toda esta casta política, por lo menos a todos estos jóvenes, a esta gente de 40 años, 30 años y menos. Y Bueno, uno tendría que explicarlo precisamente por la educación, que esos estas personas que ahora están manduqueando tuvieron hace 20 años atrás pues. si esto no es casual la mala educación de hace tiempo esta gente es el resultado catastrófico de la mala educación, la falta de disciplina y la estupidez galopante que ya empezaba a reinar hace 20 o 30 años y aquí están las consecuencias porque esos niñitos atontonados y adoctrinados y distorsionados se convirtieron en adultos se pudieron votar y pudieron ser candidatos. O sea, tenemos aquí, maduró el fruto ponzoñoso que se sembró hace 30 o 20 años atrás. Y yo no sé qué solución tiene eso, porque estamos hablando de generaciones completas. Porque te digo, la mayoría de la gente debe considerar de lo más razonable toda esta cuestión. Les debe parecer correcto que es uno, tú, yo y otro, los que estamos mal los que somos idiotas, los que somos fascistas, los que somos reaccionarios, que no entendemos nada. Ahora,
1: ¿no te parece que es válida la pregunta de dónde surge tanta relevancia, tanto énfasis en una agenda de, de género, en una a, agenda sexual? Eso tiene un origen y tiene un fondo y tiene un objetivo, eh, que yo creo que vale la pena que lo analicemos quizá en otro, en, en otro programa. Pero, pero si uno lo analiza, analiza en detalle... Los... No, hay, no, 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 pero el punto es que, voy a ir a, a, al tema universal y de los derechos universales, no hay nada más discriminatorio que exacerbar en las sociedades las diferencias y las minorías. Es decir, la discriminación no se la no discriminación no se levanta desde las diferencias. La no discriminación se levanta desde entender que so, todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Ya desde el momento en que se empiezan a levantar distintos grupos y que darle visibilidad, que hay que darle derechos especiales o espacios especiales, como quizás puede ser el tema de los pueblos originarios que también se mezcla con esto. Entonces, ahí surgen muchísimo más la polarización y el camino a la discriminación. O sea, a mí, ¿qué me importa si la persona al frente es lesbiana, homosexual o heterosexual o lo que haga en su vida privada? Me importa como ser humano, ¿no? Entonces, esta exacerbación de las diferencias es en camino contrario a mantener la no discriminación y la igualdad en las sociedades.
0: Bueno, hay un punto que tú haces ahí. Yo estoy contigo, lo he dicho millones de veces, en el sentido que la... La, la mejor postura en estas cuestiones es la indiferencia no andar con bandera, la indiferencia a mí me importa un huevo la gente que tiene el pelo colorín, por ejemplo me importa un huevo los pelados no hago no hay una, un día del pelado del colorín, simplemente me es indiferente, esa es la manera, verdadera manera de conseguir esa situación por lo demás esto de la discriminación es otro término estúpido que, se sabe, que no se usa bien todos los ejercicios intelectuales consisten en separar una cosa de otra que eso se llama discriminar. Cuando uno mete preso a un asesino está discriminando, está diciendo este tipo es peligroso para la sociedad, mató, hay que castigarlo, hay que separarlo. Depende de qué está uno discriminando, qué es correcto o no correcto. El tratar de decir como que la discriminación en general es un proceso nefasto, perverso, es muy peligroso porque significa igualar cosas que no lo son. Igualar lo bueno con lo malo, la excelencia con lo mediocre. Todos somos iguales. O sea, es igual Albert Einstein que un atrasado mental. Es igual un gran atleta que un cojo. Todos somos iguales. Que nadie le gane a nadie. Todos planos, todos parecidos, todos una mazamorra. Eso me parece a mí siniestro y me parece además sí. estúpido, totalmente estúpido. Ay, no hay que discriminar, claro que hay que discriminar, todo el tiempo estamos discriminando, vamos al supermercado y discriminamos entre una marca y otra por, por las razones que sea Entonces, ¿de qué discriminación estamos hablando? Claro. La cuestión importante es la igualdad ante la ley, esa es la única igualdad que importa en una república sana. Lo demás... Claro,
1: pero resulta que siendo abogado del diablo te, te podrían decir... Bueno, pero hay grupos, volvamos al tema lésbico o al tema homosexual, fueron discriminados porque no se podían casar. Ok, pero lo que estamos viendo hoy es una exacerbación de aquello. Es un péndulo que se fue a otro extremo. No tiene nada que ver con que ciertas minorías puedan ejercer en totalidad también sus derechos como lo hace la persona del lado. Esto es otro, es, es otro ámbito.
0: Sí, efectivamente, bueno, esto lamentablemente pasa siempre en la historia humana que cuando se pre, pretende reparar una situación que no corresponde, en vez de hacerse digamos con un, una operación de neurocirugía llegan los matarifes y le llevan las cosas al los extremo, y después de muchos vaivenes y mucho daño, no, es verdad, se equilibran las cosas pero mientras tanto hay, queda un tendal de muertos, digámoslo así voy a mi primer bloque, estimados amigos Auto World, ya les voy a mostrar cómo quedó mi mi, mi como le dicen los franceses, la bañol a los autos. Autowolf.cl van a su casa reparan la carrocería la pintan, la dejan como nueva en casos súper extremos de que ya el trabajo, bueno, el auto entero digamos, está con una bollona al lado del otro y esto se lo llevan a un taller especializado ellos, pero son muy rápido. pero normalmente en su casa, en 24 horas ante sus ojos, reparan y dejan como nueva su carrocería. Autowolf.cl ya les voy a mostrar fotos de mi auto cuando llegue si no se las muestro porque no quedó bien pero no es el caso <risa> no, no, no no. yo sé cómo trabajan porque he visto cómo lo hacen continúo con un software financiero ideal para empresas de todos los duros y tamaños que se llama Kame Kame tal, con, tal cual Kame con k -E -R -P, que lo ve todo todos los aspectos de un negocio para que usted sepa si está ganando o perdiendo plata cosa que a veces no se saben parece difícil de creer pero así yo, por ejemplo, no sé si estoy ganando o perdiendo en este momento. Yo creo que estoy perdiendo. Factura electrónica, revisa, revisión de estado financiero, control de stock de productos, procesamiento de remuneraciones, eh, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno. Mamá del indio. K-M-E-R-P. -K y continúo con entreninglés.com una institución que realmente lo va a dejar a usted con una buena base de inglés. No le vamos a decir que va a terminar escribiendo poesía, va ganar de, lo van a convertir en el poeta laureado en Gran Bretaña, pero va a tener la base del inglés porque las clases son online y los profesores son profesores de inglés de verdad. Para que usted se dé cuenta de lo bueno que son estos cursos, pida una clase demo. ¿Okay? Y además hay un plan, tienen un plan de verano, todavía vigente 24 clases en 397 lucas. Otro software, amigos, Edifito. Adivinen para qué es edifito.com. A ver, haga, a ver, eh, denle vuelta a la pensadora. Es para la administración y todo lo que tiene que ver con el, la gestión de un edificio. Voy a usar la palabra gestión que está de moda. Edifito.com tiene un software de primera categoría que está funcionando en miles de edificios en toda América Latina, para que sepan si usted es administrador o está en un comité de administración, ponga la atención vaya a la dirección y eso, y espacioajedrez.com les recuerda que en abril empiezan los cursos para, todos los, para cinco niveles, ahí está todo el mundo desde el se llama patzer, es una palabra alemana, Patzer, el que recién empieza y si sabe mover las piezas, no las empuja. Desde el patzer hasta un jugador nivel experto más o menos, todos pueden mejorar su juego, lo van a pasar súper bien, una clase a la semana vía Zoom en directo, si pierde la clase puede conseguir un pendrive con las clases, a las seis y media los niños y niñas, hay que decir estas cosas hoy en día, a las... 8 de la noche, los caballeros y las señoras, también hay que decir estas cosas, los precios son súper accesibles, si usted inscribe a dos o más personas de la familia hay un descuento especial, y además puede pagar en seis cuotas sin interés. ¿Qué más se puede pedir, estimadas amigas y amigos? Continuamos con Nicole.
1: Sí, vámonos con el tema de carabinero y eh, una, un comentario con respecto a la gira del presidente Boric a la región de Tarapacá, de Tarapacá porque se junta ¿eh? y el comentario más bien tiene que ver con la agenda. El, el presidente sale de gira para que lo muestren en terreno, para poder él llevar eh, el manejo de la agenda y finalmente cada vez que sale de gira no lo logra hacer. Y esta vez sale a la región de Tarapacá para mostrar los resultados de desplegar la, el ejército, las Fuerzas Armadas en la, en la frontera y resulta que la agenda gira en torno al fallecimiento del cabo primero Alex Salazar, y además de los indultos, y entonces pareciera ser que el gobierno está constantemente pisando estas especies de minas antipersonales que él mismo sembró, y le explotan y le explotan, así como los indultos le van a seguir explotando por lo que les voy a contar más adelante. Pero el tema del fallecimiento del cabo Alex Salazar y la citación al general Yañez decir algunas cosas. Me parece que efectivamente el fallecimiento vino a dar eh, girar y dejar en muy mala posición a Toa, porque cuando la ministra Toa citó al general Yáñez, Alex Salazar estaba en riesgo vital, pero no había fallecido. Y ahí pudo haber tenido quizá algún punto con respecto a las declaraciones del general Yáñez. Pero no fue así, porque saliendo de la moneda falleció el, eh, el carabinero, por lo tanto toda la opinión pública, la familia de carabineros, y ojo, los, los generales en retiro, todo el cuerpo de general en retiro, que estuve mirando algunas declaraciones y me llegó alguna información, han apoyado al general Yáñez y le han dicho que sigan en la línea de seguir presionando porque los carabineros necesitan el apoyo legal. No estamos hablando de recursos para salir a realmente a cumplir con la seguridad y, y el orden público. Eh, ya yo estuve revisando también las declaraciones del general director y lleva varios meses subiendo el tono. Cuando falleció el, el carabinero que le, le pegaron con un tierrazo eh, en la cabeza eh, por una carrera clandestina, ya, esto fue en octubre del año 2022, ya venía solicitando que se pusieran los pantalones en el gobierno, que se aprobaran los proyectos en el Congreso... Y hizo un llamado bastante fuerte. Y me parece que si uno hace el seguimiento de lo que está haciendo el general Yañez, efectivamente viene hace varios meses subiendo el tono. Y uno dice, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, ahora, por varias razones. Uno, la presión interna. Por informaciones que, que obtuve hoy, la presión interna de carabineros al general es importantísima. No quieren salir a la calle sin los resguardos legales, que ya les voy a contar, y además con, sin los resguardos de herramientas y de, y, de, y de equipo y uniformes necesarios al nivel de la violencia que se está viviendo en Chile, no de la violencia que se vivía en Chile hace 30 años atrás en, eh, en las calles. Segundo, el apoyo ciudadano. Le, le recuerdo la última cadena que midió el apoyo carabinero, 78% de las personas consultadas, esto fue en diciembre del, 22, del 2022, decían que apoyaban la labor de carabinero y que sí necesitaban eh, mayores recursos. Entonces, este llamado a atención que hizo la ministra Toá, al final eh, le resultó un efecto totalmente contrario y tuvo que revertirlo. ¿Y cómo lo hizo? negociando su paso por el responso del de carabinero fallecido en Concepción. La viuda, que para muchos fue la que dijo las cosas tal cual son, porque ella tiene la libertad. No, no es justo compararla tampoco con el general director, porque vi algunas, algunos comentarios decir si, por fin alguien dice las cosas como son. Bueno, la viuda puede decirlo, el general director, me da la impresión que piensa igual, pero no lo puede decir, evidentemente, o si no, no estaría en ese, en ese cargo. Pero la misma viuda que dijo que, la, que no confía en el gobierno y que son las mismas personas que avalaron eh, la violencia, eh, por lo tanto no les cree nada, lo mismo que dijo el hermano, bueno, que el gobierno no se aparezca y que el presidente Boric no, bueno, sí se apareció la ministra Toá, gracias a la intermediación que hizo el, el general director para que se diera el apoyo del, del gobierno a lo que, a lo que estaba
0: ocurriendo pasó, ya, 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 ya fue. La señora... no fue
1: no fue el funeral por el responso porque ah. va a ser cerrado en su zona en, se cuidó, en, en, ¿Ah?
0: se cuidó. En el... no, no le habría ido bien en el funeral, te lo aseguro eso de la presión que dices tú, yo lo comenté ayer presidente, porque también tengo fuente y la verdad es que está eso el hervor es tremendo dentro del carabinero, porque están hasta la tusa y a propósito de las declaraciones, esta señora de la viuda, el presidente de la República, se votó a Chorito las Pampas, no a Chorito las Pampas, al hombre comprensivo, no no voy a comentar los dichos, porque es una viuda, la comprendo ¿Qué es lo que comprende, señor accidente, perdón, presidente de la República? ¿Qué es lo que comprende? ¿Cómo pueden ser tan cínicos? No, hipócritas. ¿Qué es lo que comprende? Luego, no sé si viste la, la señora Uriarte... Otro de los genios resplandecientes que no, no, nos gobiernan, eh, tratando de dar una sensación de que el gobierno sí está preocupado de la seguridad, demandando un montón de, de disposiciones, pero si uno las examina una por una no está en ninguna de ellas la cuestión central, que es que carabineros tenga para hay derecho al asunto, la potestad para actuar con la firmeza requerida, o sea, el uso de fuerza letal, digamos las cosas por su nombre. Sí, esto no pasa por tener más radio patrulla ni porque algunos quieren hasta cambiarle el uniforme a los carabineros, no pasa por eso pasa porque el carabinero sepa que puede efectivamente hacer uso cuando corresponde, por supuesto de fuerza letal, cosa que ahora no ocurre por eso que la gente se envalentona en otros tiempos nadie se habría atrevido porque estaba la posibilidad de que el carabinero podía desenfundar su revólver ahora no, saben que el carabinero no tiene ningún otro recurso salvo esconderse detrás de un escudo y eso es lo que ve uno en los videos de manifestación a los carabineros en un rincón armando una especie de testudo como los legionarios romanos para evitar los peñascasos. Esa es la gravedad de la cuestión. Entonces se pueden mandar 50.000 proyectos donde por supuesto están hablando de que no, no se puede andar con armas los civiles, o sea, otra vez el tema del control de armas de los civiles que no son los peligrosos. Bueno, no se puede claro. pedir nada de este gobierno en materia de seguridad, Nicolás. Nada, cero. La viuda tiene toda la razón.
1: Toda la razón, el hermano también, la familia Caraineros también. De las 78 iniciativas que nombró Analí Uriarte, dijo que 16 tienen urgencia. Y tú tienes razón, Fernando. Ministerio de Seguridad, persecución del narcotráfico y crimen organizado, eh, proyecto que fija plazo para denuncias, ah, mira, me encontré con otro, para denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en, en actividades deportivas discusión inmediata, seis días, bueno pero el punto es el siguiente, tú tienes razón acá el carabinero pregunta y lo dijo también el general Yáñez ¿puedo o no puedo usar mi arma? mira la pregunta más básica que tienen que hacer los carabineros cuando salen a la calle, y entonces cuando se le pregunta al gobierno, ¿realmente están preocupados de darle el apoyo? porque ellos dicen que apoyan a carabineros, bueno habría que preguntarse qué significa pero resulta que la ley famosa la ley Naín, que fue rechazada eh, en el año 2021, con los votos en contra de Jackson, Maya Fernández, nuestra actual ministra de Defensa, el diputado Winter, Boric, Vallejo, etc., eh, resulta que quedó votada en contra y que desde el 2022, porque la volvieron a ingresar, está en el, en el Senado. Entonces, esa no, tiene, esa no tiene ningún tipo de... De urgencia todavía. El Estatuto de Protección, de Protección a las Policías en el Senado lo ingresó el expresidente Piñera eh, a fines del año 2019. Ahí quedó. Y el proyecto de, sobre reglas del uso de la fuerza están en un reglamento, pero la idea es que tengan rango de ley. No tiene urgencia. Entonces, las cosas más básicas no tienen urgencia. Y déjame decirte otro tema más básico, que en general no lo hablan los parlamentarios pero a mí me parece fundamental Carabineros sabe los carabineros de calle, los carabineros que están en las operativas sabe que en general no cuenta con el apoyo del gobierno y qué pasa cuando hay incidentes confusos no el caso de lamentable fallecimiento de Alex Salazar porque ahí no hay nada confuso, falleció el carabinero qué pasa cuando hay un incidente confuso y al final hay una querella en contra del carabinero los carabineros saben que el gobierno no les da apoyo y resulta que esos carabineros tienen que pagarse ellos la defensa. Y a mí me parece fundamental que haya un proyecto de ley o que se cambien los estatutos o que se reajuste el presupuesto por la vía que sea, que se levante el tema que carabineros que son querellados deben contar con defensa pública. Carabineros deben tener presupuesto, pero resulta yo entrevisté a Nubia Vivanco hace varios meses atrás en mi, en mi programa de entrevista. Los carabineros que han sido dados de baja por querellas por violaciones de derechos humanos de octubre del año 2019, no solamente son dados de baja, no van a contar con la pensión, sino que además se tienen que defender con sus recursos, tienen que hacer bingos. Tienen... Entonces, ¿puede un carabinero realmente hacer su trabajo en la calle en esas condiciones? Hace muy poco, tú sabes si un, hace poco me refiero a hace meses, tú sabes que si un carabinero en una persecución chocaba el vehículo policial haciendo su trabajo en una persecución tenía que pagar el arreglo del auto. Eso fue hace muy poco lo cambiaron. Entonces, los carabineros de Chile están en una precariedad tremenda. Eso debiera ser urgencia.
0: Sí, pero eso no va a pasar nunca con este gobierno, con esta tribu. Con, este, eh, con, esta, con, la, con el progresismo básicamente con sectores del progresismo con los comunistas, el Frente Amplio eh, las nuevas generaciones el señor Boric que es de estas nuevas generaciones que se crió políticamente eh, parado arriba de un cajón a su diciendo este tipo de cosas esta gente tiene una animadversión visceral contra todo lo que sea fuerza pública ellos asocian la fuerza pública con la represión fascistas, derechista, los explotadores, ellos han leído materiales en que se, se insiste en esa estupidez todo el tiempo, eh, no tiene remedio. Esta gente va contra toda su or organización mental y emocional. Por eso que se dan 20.000 vueltas y tratan de disimular... Eh, comprándole unos patrullas a los carabineros o mandando una ley como esa del, de, del acoso en los recintos deportivos todo lo que sea lateral y que no va al meollo del asunto, la fuerza pública solo existe si puede usar fuerza letal en ciertas circunstancias así es en Chile y en todas partes, cualquiera que haya estado en Estados Unidos o que incluso vea las películas donde se refleja la vida real, va a ver con qué, con qué tranquilidad y facilidad la policía cuando va a enfrentar una situación empieza a abrir la cartuchera donde está su pistola. Forma parte de los protocolos, no es una gratuidad del policía. Por si acaso, el piloto que va en ese auto un, es un delincuente, por cualquier cosa. Por supuesto, eso produce eh, ocasionalmente excesos. Pero ese es el costo, por así decirlo, de que exista una fuerza pública. Si para eliminar eso, tú simplemente eliminas la fuerza pública, lo que hace es convertir los excesos eventuales de la policía en los excesos sistemáticos de los delincuentes, que encuentran la cancha totalmente despejada y ve, llega ahora y hemos llegado al extremo que un extranjero, un infeliz, le lanza el auto y mata a un carabinero. Hemos llegado a eso. Entonces, y eso no lo entienden y nunca lo van a entender. Va, es imposible, Nicole. El día que este gobierno se termine, van a terminar estas cuestiones. Nunca antes. No espere nadie, y lo digo porque hay bastantes estúpidos dentro de la derecha que todavía forcejean creyendo que van a cambiar al gobierno en estas materias no lo van a lograr no lo van a lograr jamás voy a otro bloque antes de que Nicole continúe con sus comentarios de estas materias kmmillas.cl amigos, el lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan como hacen las empresas aéreas que las borran y, antes que usted, y si usted no va a volar y no las necesita, ¿para qué tenerlas ahí esperando que se las borren? Vaya a cadenemillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Luego continúo con inviertanusa.cl, una empresa para invertir en bienes inmobiliarios que realmente lo hace todo por usted, Primero, ofreciéndole un portafolio con miles de opciones, comprar casas, terrenos, departamentos, negocios, centros comerciales, todo. Segundo, le abre cuentas en Banco Norteamericano, le consigue crédito, todo. Tercero, le tramita la vice-residencia. Cuarto, cualquier problema que usted tenga después de la compra, la empresa no se desvincula de usted, sino que lo va a apoyar y lo, lo va a ayudar a resolver el problema. Invierta en USA.cl Última recomendación financiera, compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, desde unos muy chiquititos a unos un poco más grandes. O sea, la plata como tal, el oro como tal, el metal precioso, una manera de tener un valor intrínseco en sus manos que lo protege de cualquier eventualidad de las bolsas. Ojo con lo que está pasando en Estados Unidos con algunos bancos. Y en Europa empezó también. No sé en qué va a terminar eso, pero Oro y plata es una muy buena póliza de seguro. Compreoro.com Díganos más, Nicolás, ahora.
1: Sí, dos cositas con respecto al, al tema carabinero, porque va a seguir esto eh, otro curso. ¿eh? Con respecto a la deliberación, eh, la ministra Toa trató, cuando vio que se estaba revirtiendo la opinión pública y no contaba con el, con el apoyo debido a la muerte del carabinero, dijo que había citado al general Llanes para, para brindarle apoyo y eso me sonó un poco como a la, a la declaración de Maite Orsini cuando dijo que llamó para advertirle y cuidar a la institución, nadie les cree. Pero con respecto a la, a la deliberación, yo quiero decir do, do, dos cosas que me parecen relevantes. Primero que el gobierno habla de la subordinación, de, de carabineros al ministerio o al, o al poder ejecutivo o al, al poder civil y habla de la no intromisión en otros poderes. Pero resulta que este gobierno, el propio presidente Boric, yo les recuerdo, que tuvo que ser no molestado ni llamada la atención, pero tuvo que ser aclarado con una, con, con una declaración pública de la Corte Suprema cuando realizó los indultos y dijo que el proceso de Jorge Mateluna indultado estuvo lleno de irregularidades y que era inocente. Les recuerdo que la Corte Suprema, en eh, un muy grande en los medios de comunicación y a través de varias entrevistas, le recordó al presidente de la República que no puede comentar los fallos y que no puede intrometerse en decisiones judiciales porque son poderes independientes. Cuando se estaba eligiendo al fiscal nacional Acuérdense de los emplazamientos que hizo el presidente Boric al Senado que esperaba que no hubiera un gallito político y emplazó además también a la Corte Suprema eh, con respecto a la quina que estaban elaborando porque la habían rechazado los candidatos. El Senado y el Congreso le recordó al presidente Boric la independencia de los poderes. Y en un acto que me parece mucho más agresivo, el presidente Boric llamó al presidente de la Corte Suprema antes de que elaborara la última quina para ver si iba a repetir a algunos candidatos o cómo iba a ser el nuevo proceso, algo que no corresponde ni siquiera por la Constitución. Entonces, cuando la ministra Tobá le recuerda al general Yañez, queda muy al D del gobierno en, en relación a la no intromisión. Y el último punto que quiero hacer tiene que ver con la dependencia del ministerio, porque resulta que acá hay una conveniencia tremenda efectivamente el general Yáñez a lo mejor se pasó un poco de pueblo con respecto a sus declaraciones presionado por el frente interno puede ser pero en materias que la ministra todavía debió haber llamado al orden como por ejemplo tres generales de carabineros sacándose fotos con el futbolista mago valdivia y no haciendo el proceso como corresponde de una detención que todavía es muy ambigua de el por qué lo detuvieron y si efectivamente fue correcto o no debió haber llamado al orden porque esas fotos sí que menoscaba la, el actuar de carabinero. Ahí debió pedir explicaciones. ¿Pero cuál fue el cálculo de la moneda? El cálculo de la moneda fue, no nos metamos, es un tema de carabinero que lo resuelvan ellos. Ahí hay indisciplina. Ahí sí los jefes, el Ministerio del Interior, debió haber entrado y llamaba al general director de carabinero Yanni.
0: Fuera de eso, la señora Tobá, por supuesto, como no es precisamente una lumbrera, a pesar de que... Eh, el eh, comentarista este, ¿cómo se llama? El rector de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Carlos Peña. ¿Hm? ¿Mm? Carlos, Carlos
1: Peña.
0: Carlos Peña. Dijo que era la persona inteligente. Yo no sé, debe ser un, un, con mucho sentido el humor. Carlos Peña no le conocía porque ese... resulta que resulta diré que... Esto, lo que hizo el general Yaño no es deliberar. Deliberar es que se juntan dos o más oficiales de una institución en forma secreta privada y discuten acerca del valor de las órdenes o de las de las de las decisiones que toma el gobierno eso es deliberar y con un objeto que es oponerse o llegado al caso el caso extremo llevar a cabo un golpe de estado eso es deliberación hacer un comentario ya sea que tú lo consideres excesivo o no también me pareció súper recatado no es deliberar es hacer un comentario es hacer un juicio es manifestar una, una incomodidad pues y eso no es deliberación no es deliberación si estuviera deliberando no lo sabría la señora para empezar a hablar no lo sabrían las deliberaciones no se hacen en la plaza de armas son secretas y de eso hay deliberaciones en el sentido de que a todo el mundo en todas las instituciones y en todas las épocas comentan las decisiones del gobierno ustedes creen que son eunuco los, los militares que no se les pasa por la cabeza juzgar y están siempre mirando otro, a, para el otro lado, no. Así es que, ojo con eso, señora Toá, la persona inteligente del gobierno. No, ¿Cómo, es, será el que... ¿Cómo será el resto? ¿Cómo será el resto si ella es la persona inteligente del gobierno? Lo, lo que causó
1: la controversia es que Carlos Peña dijo en esa, en esa entrevista que la que estaba llevando el gobierno <risa> era Carolina.
0: Nadie está llevando el gobierno. Pero en
1: el fondo lo que estaba tratando de decir es que presidente no está liderando y que el socialismo democrático está llevando la, la, la batuta. Algo que además Carolina Toá tuvo que salir a responder porque causa, causa celo, no, eh, empieza a causar rara, o sea, en el sí, gobierno.
0: Salió a decir eso, pero se ha el sentido regia, 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 que la consideraron inteligente. Hay una cierta confusión en Chile con la inteligencia a propósito, ah ¿eh? Es un tema que lo conversé hace muchos años con una persona que decía: aquí creen, por ejemplo, que alguien que habla de corrido con los clichés del momento es inteligente. No, es exactamente al contrario. Una persona que usa puros clichés y frases vagas y atracciones vacías, como hace la señora, eh, como hace todo el gobierno, eso no es una muestra de inteligencia. Eh, para nada, eso es simplemente lo que yo llamo aquí cantinfleo. Pues si eso es el cantin... ¿Han visto las películas de cantinfla? Eso es, pues. pues andate, 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 andate! No para de hablar, pero no dice nada. Eso es. La señora Toa es una cantinfla. Usa siempre las mismas palabras, las repite, que la democracia, que la soberanía popular, que la cacha a la espada, las da vuelta, las vuelve, las saborea, las salivea bien. Eso no es inteligencia. Si fuera inteligente, en primer lugar, no le habría dicho al general Yáñez lo que pedirle explicaciones por una cosa tan tan completamente natural como sentir indignación personal y de su, de su organización por lo que está pasando con su con su gente. Si no es el único el caos Salazar el Salazar que ha sido muerto en los últimos tiempos, van 12 en un año, entiendo. No sé de cuándo se empezó a contar, pero van 12. O sea, esto es como salir de cacería hoy en día en las calles. Bueno, eh, en fin.
1: mira Pensé que íbamos a ir a otro bloque para poder pasar sí. al tema de los indultos, pero te iba a agregar ah, sí, sí. una característica que en Chile también eh, se malinterpreta con respecto a la inteligencia y que tiene que ver con la pillería, con, sí. con el que hace la trampita y, y la tiene algún beneficio. Por sí. muchos años en Chile, a ese, a ese, con esa viveza, se la ha considerado inteligente, lo que es un error. Es,
0: un error. Eh, es una estupidez, no es una inteligencia. Es un, la astucia es, un, es una es estupidez, estupidez la astucia es una estupidez porque no ves el, 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 la cosa grande, sino que la, la ganancia minúscula que al próximo, al otro día te va a caer a, a ti, digamos, te va a ser como un boomerang. Eso no es inteligencia. La inteligencia es otra cosa totalmente distinta a eso. Bueno, con
1: respecto a los indultos, este tema a mí me parece tremendamente importante, Fernando, porque estamos ante una, estamos ante una novedad. Y a propósito de eso, que es otro de los temas que le cubrió la agenda al presidente Boric mientras visita el norte, recordar que uno de los indultados fue una de las personas que atropelló, ahí viene el tema de apoyo carabinero a una funcionaria de la PDI que la dejó en silla de ruedas durante octubre del año 2019. Uno de los indultados fue uno de los autores de ese atropello donde tiene a la funcionaria de la PDI, Danitza Araya, todavía en rehabilitación. Pero volviendo al tema de de los indultos, hoy salió información en Radio Bio, Bio y otros medios que han estado capturando esta información con respecto a la historia de uno de los 13 indultados por el presidente y acá hay una novedad, todos recuerdan el prontuario de estas 13 personas eh, todos recuerdan al señor Castillo eh, haciendo este video diciendo que la lucha continúa etcétera, Luis Castillo pero la historia que se está dando a conocer es completamente distinto el eje. ¿Por qué? Porque estamos ante antecedentes de Brandon Roja, de 22 años, que tuvo una participación muy importante en una agrupación dedicada a hacer bombas molotov, tirar bombas molotov, le decían el pirómano en, eh, en Iquique. Es del grupo k Primera Línea, así se autodenominaban, que se coordinaban por WhatsApp. Y resulta que en esta coordinación por WhatsApp le dieron cinco años y un día, y además 61 días por asociación ilícita. Un informe policial decía que era uno de los sujetos más violentos del grupo. Eh, 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 llamado preso de la revuelta. Y la novedad es que el Ministerio Público pudo establecer en la, en la causa de esta persona y del grupo Kipop, la asociación de este grupo con otros, como los autoconvocados, que entregaban recursos financieros y elementos para que esta primera línea fuera a destruir en Iquique, tirar a M Molotov e incendiar. Y en este grupo de los autoconvocados, que eran los que recibían dinero, está un personaje que se llama Gil Reyes, que es el enlace entre estos dos grupos, pero además que tiene conexiones con el ex diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. La historia es muy interesante, ¿por qué? Porque me parece que por primera vez públicamente vemos información, no de un prontuario, no de Pedro Castillo que salió, que incendió, que destruyó, que robó, que hurtó, etc. Está saliendo la información, Fernando, que yo creo que tú también captaste en tu libro tempranamente y lo captaste también en, tu, en tus comentarios, de vínculos de este personaje con un largo prontuario, pero hay vínculos de asociación ilícita para obtener recursos para hacerlo. ¿De dónde sale la benzina? ¿De dónde salen los elementos para fabricar bombas, molotov, los autos, los camiones, etcétera? Y los elementos no de asociación ilícita para obtener recursos, sino que además los vínculos entre el Partido Comunista. Yo no les quiero leer toda esa informa la información que hay, ustedes la pueden buscar, pero me parece que eso es la novedad con respecto a la información de uno de los indultados, que no se ha hablado, los vínculos de los presos, de los que están presos, porque hay varios que no, 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 no salieron libres a pesar de su responsabilidad, los vínculos, la asociación ilícita y los nexos con algunos partidos de izquierda como el Partido Comunista.
0: Bueno, como decía, la historia me absolverá, pues tú cuando yo escribí este libro cuando a las horas o días de que empezó toda esta cuestión, yo me di cuenta como el cuadro completo y lo escribí el libro yo no necesité tener estos detalles saber de Gutiérrez, saber de, de Castillo, ni siquiera sabía que existían pero así como un astrónomo, y aburrido muchas veces puede deducir la existencia de un planeta por puro cálculo sin verlo, sin tocarlo Así me parece a mí que esta cuestión estaba al alcance de cualquier persona que se pusiera a pensar cinco minutos en esta cuestión. Pero en vez de pensar cinco minutos, la prensa chilena en masa y los políticos chilenos en masa se compraron la tesis de la, del estallido social. Cuando era cuestión de pensar un segundo, si esto no se requiere ser un astrónomo, bastaba pensar lo que hice yo un fin de semana completo hasta que hice ese programa, que... Y tiene su tiene su historia era cuestión de pensar un poco había dos o tres elementos que bastaban, era, era como lo que hacen los matemáticos con dos o tres cuestiones calculan toda la malla no era tan difícil y resulta que pasan los años y, y empiezan a salir estas cosas y recién algunos de tus colegas, me parece a mí algunos comentaristas están empezando a decir, vaya parece que en realidad aquí había algo más que un estallido social épico, Doña Juanita saliendo a reclamar, todos los Don Juanes y Donaña, Doña Juana. Toda esa estupidez fenomenal que fue creada, además, y fue espoleada, y fue adobada, y sazonada por la prensa, los medios convencionales, y por el propio proceso insurreccional que tenían preparado su libreto, pues. Acuérdate que esos mismos días taparon los medios internacionales con cuentos mentirosos, a los cuales se prestaron algunas diputadas de izquierda diciendo que en la estación Baquedano el Metro estaban torturando, al otro día inventaban otra cosa, en Venezuela decían que los, las Fuerzas Armadas estaban disparando de los helicópteros a las casas. Todo eso lo tenían preparado. ¿Cómo? No era obvio. Si era obvio, era como sumar dos más dos. Y nadie quiso hacer la suma, fíjate, salvo vuestro servidor. Claro.
1: Claro, porque en esta noción de que tiene que haber algo más, más allá del de el, el pueblo aburrido de la, de la injusticia, tiene que haber algo más esta noción... Acá está saliendo la información, acá estamos ante información importante porque te está hablando de una estructura. Eh, esto yo no lo había leído nunca. Yo, prontuario de los indultados, prontuario de los detenidos y quienes están todavía cumpliendo pena, uno lo lee y uno dice, bueno, un delincuente más que salió en octubre del 2019 a, a incendiar, romper, robar, etcétera. No, acá estamos ante una estructura, acá estamos ante eh, cierta información de financiamiento. Por ejemplo, el grupo auto Convocado sale también ahí en la información de Radio Biobio Bio y de otra prensa eh, tú sabes que realizaron un bingo, plato único se llamaba eh, para una persona supuestamente enferma de cáncer y era una mentira ese dinero que recaudaron lo utilizaron para comprar elementos para fabricar bombas molotov, entonces hay una estructura, hay organización, entonces está saliendo un, unámoslo con eh, la valentía de Mico que dijo el Partido Comunista quería llegar a la moneda y sacar al presidente Piñera y llegar hasta la moneda. ¿Te acuerdas que hizo toda una declaración ya saliendo del Instituto de Derechos Humanos Y él tuvo que hacer frente a eso y, y, y no ocurrió. Pero vamos uniendo los cabos, porque es importante, porque desde ahí se construyó todo un relato. De ahí hubo resultados electorales. De ahí hubo planteamiento de políticas públicas. Y hemos estado viviendo en esta especie de farsa en que... Me parece que, que más temprano que tarde se va a ir conociendo más informaciones de este tipo.
0: Bueno, bueno, ves tú que la historia me absolvió. Cuando yo empecé a mencionar este tema, algunos ex amigos míos sacaron la sonrisa burlesca a los idiotas, porque uno empieza a descubrir a la gente en estos casos extremos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde sacaste eso? Pensando. Bueno, aquí están los hechos. Vamos ahora a otro bloque, estimados amigos, antes de, tenemos todavía tiempo para que Nicole nos cuente más cosas pero yo les voy a contar mientras tanto que hay un buffet de abogados Salinas Yojeda, que ustedes encuentran en salinasyojeda.cl que son especialistas en casos civiles, que son la mayoría y si usted tiene algún lío probablemente sea de ese tipo, Salinas Ojeda son especialistas y como tales tienen una excelente tasa de éxitos legales, salinasyojeda.cl Continúo con Fasmark un curier chileno que desde Miami le embarca por vía aérea o marítima la, lo que necesita su empresa, o lo que usted compró como individuo particular en Estados Unidos, y ojo, les comunica que se ha abierto una sucursal de Fastmark en Puerto Varas. Así es que está también ya presente, estimado amigo, embarque aéreo y marítimo por Fastmark, una empresa chilena que conoce mejor que nadie las empresas chilenas. Continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales dedicado a registrar conservar, defender, renovar su marca comercial, cosa muy importante que la gente olvida y que de repente, bueno da lugar a situaciones eh, eh, con las invenciones, ha ocurrido muchas veces hay una historia de gente que perdió miles de millones de dólares porque no registró patriciastocker.com Continúo con mi Climo, la mejor forma de climatizar su casa, su oficina todo el año con el mismo aparato, que funciona con electricidad, que es silencioso, que lo controla con un control remoto, filtra el aire, para mí eso es esencial, o si no, te, me sienten de repente reniflando, es alergia. Tengo alergia a vivir en este planeta, Yo, ese es mi problema, porque soy de otra parte, ustedes y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios, obviamente, en un tiempo muy dificultoso como es este, pero ellos siguen vendiendo porque tienen métodos muy innovativos y porque trabajan como bestias de lunes a domingo, sin parar. Son, son imitadores de vuestro servicio. <risa> yo también trabajo como bestia, pero además yo soy bestia, soy un animal, ¿no es cierto? Eh, y eso sería todo... En cuanto a bloques, continuamos con Nicole.
1: Sí, bueno, nos queda poquito tiempo en el, en el programa, Fernando, pero eh, me parece que es interesante que examinemos la, la situación de las relaciones diplomáticas en Latinoamérica. Ah. Eh, sí. Son malos momentos para el continente. Así como se habla de la polarización de los países, también existe eh, polarización entre cada país. Eh, hace poquito les conté sobre cómo Perú sacó a su embajador de, en México por las palabras de López Obrador en contra de Dina Baluarte y del Congreso a propósito del de expresidente Pedro Castillo, que está en prisión preventiva y que intentó hacer ese autogolpe. Bueno, México hizo lo mismo al final y sacó a su embajador en Perú declarándolo persona non grata. Pero mira lo que pasó ahora entre Ecuador y Argentina ya que el, la ex ministra de Rafael Correa, Rafael Correa que se escapó a Bélgica y que todavía no se sabe dónde están los miles de millones de dólares que dejó de hoyo en su país, que todavía no tiene cómo eh, justificar eh, ¿Cómo esa plata. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Los robó ¿no? él y su gente. Ah, ¿A dónde crees bueno, que lleva esa plata? El punto
1: es que su ex ministra María de los Ángeles Duarte estaba sentenciada a prisión por ocho años por soborno. Su, ¿Qué pasó? Que lleva varios años refugiada en la embajada en Argentina, en Quito. ¿Y qué pasó? Que se escapó, y se escapó, adivinen dónde, a escuela. ¿Qué es lo que respondió el gobierno de Ecuador, declarando a persona no grata eh, al embajador, porque echó la culpa al embajador argentino en Quito, que permitió que se fugara esta ex ministra que está sentenciada a prisión y, por lo tanto, en Argentina, que es lo que hizo la Cancillería, declaró a persona non grata al embajador de Ecuador en Argentina. Son malos momentos para las relaciones, producto de que existe, me parece que hace tiempo que no estábamos en un ciclo de esta manera, con diferencias ideológicas tan importantes que pasan a llevar los estándares que se tenían antiguamente con respecto a la diplomacia y las relaciones entre los países, la intromisión que hay, de los comentarios de los presidentes, las políticas internas de cada país, de las situación de cada país. Lo mismo que hizo el, el presidente Boric comentando sobre Perú, todo esto es, es más o menos lo mismo, la misma tónica, eh, hace que efectivamente sean malos momentos para la coordinación, en necesidades que son importantes para Latinoamérica y malos momentos para la democracia también.
0: Qué bueno que no se puedan coordinar porque que imagínate la clase de coordinaciones que se saldrían en estos países, este club de izquierdistas. Ahora, Pero, esto es como una banda de mafiosos, los mafiosos tienen una ideología común, Entonces son todos ladrones, son todos unos infelices, son todos narcotraficantes, pero igual, como ustedes ven en las películas, se pasan matando unos a otros, se abrazan, se besan y después se meten un cuchillazo. <coughs> Eso es lo que está pasando. Hay otras razones, por supuesto, estoy bromeando un poco, hay otras razones por las cuales se dan estas fricciones. Eh, yo me alegro, fíjate, porque si hubiera coordinación, imagínate... ¿Qué clase de cosas podrían servir si se coordinara el AMLO con el señor, eh, el incidente de Chile, perdón, el presidente de Chile, el señor Boric, y todas las demás cosas? Si se coordinaran en serio, ¿qué nivel de cagadas armarían ahora ya a nivel internacional? Eh, es como pasaría salir arrancando, porque, o sea, ya es país de, de América Latina. Qué bueno que estén en conflicto, me, me alegro mucho que no se puedan coordinar y que hagan sus pequeñas cagaditas locales y los, 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 los pueblos finalmente si tienen un mínimo sentido común los votarán a la basura y pondrán otros gobiernos. Pero suponte que armaran una máquina latinoamericana de opresión y de, y de, y de apoyo mutuo, de verdad, por favor. Ahí sí que, ahí sí que no, 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 me voy. Me qué 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 qué, qué,
1: yo sé que estamos terminando, pero te, te comenté precisamente la palabra coordinación. Para, para terminar el programa hablando de la, el tema de la inmigración, porque en esta gira del presidente Boric donde por supuesto que el tema de la inmigración es lo más importante porque la inmigración también es una causal de muchos problemas que tenemos hoy en, en, en el país y entonces ¿qué pasa? que en vez de tener una agenda mucho más fuerte y más eh, clara con respecto a impedir la inmigración irregular, simplemente no se puede entrar irregularmente a Chile le preguntan al presidente Boric, dijo que iba a buscar en la próxima... ...un primero americano, que se va a realizar entre el 23 y 26 de marzo en Santo Domingo... ...abordar el tema con los distintos países latinoamericanos. Y el tema es que el presidente Boric y la ex canciller de ...cada vez que le preguntaban por la migración, el gran proyecto del gobierno... ...así muy al estilo Unión Europea, es lograr una coordinación entre los países... ¿Se acuerdan la famosa cumbre de las Américas en que culpó a, a Estados Unidos de no tener una política oceana el año pasado? Bueno, cuando le habló de su gran desproyecto y trató de levantarse como líder regional, él dijo que iba a plantear a los distintos países latinoamericanos cuotas migratorias. Eso mismo que intentaron hacer en la Unión Europea y que tampoco les ha funcionado. Entonces... En, en este palabrerío con respecto a la emigración, el tema de la coordinación entre los países siempre sale y eso es una política que en Latinoamérica si en, a la Unión Europea le ha costado hoy el, para Latinoamérica es imposible ningún país tiene ni la intención de coordinar
0: ningún
1: país tiene la intención además de tener de... Gusta la bolivia que ni siquiera permite la reconducción de migrantes que han pasado por su territorio
0: bueno, sí, además que eso, ¿qué, ¿qué significa coordinación? ¿Coordinación para hacer qué? Si uno se, no se coordina en el aire, uno se coordina para algo. ¿Coordinación para qué? Ahora, si un país en serio quiere impedir que entren inmigrantes, tú, lo, tú simplemente no los dejas entrar. En Europa hubo un país que hizo eso y se llama Hungría, tú sabes. En Hungría simplemente se metieron por donde tú sabes las disposiciones melifluas y, ton, y, y, y tan progre, ¿no? que hay en Europa, en el Congreso Europeo, porque de repente se pasan de... de, de, de bueno, en Los húngaros dijeron, no nomás pues, no entran. Y pusieron barreras, militares, policías, y no entraron nomás y se acabó. O sea, si tú quieres entrar, tú tienes que, no tienes que entrar a coordinarte con nadie. Pero en el fondo no es el punto. Allí, entre paréntesis... Esa es una de las razones por las cuales hay tantos conflictos entre los presidentes y los mandatarios y es que el nivel de los problemas de hoy en día superan las capacidades intelectuales y volitivas de esta gente. Hace 50 años atrás no existía el tema de la inmigración y por lo tanto no había necesidad de coordinar ni una cosa. No llegaban masas a las fronteras chilenas de ninguna otra. No había millones de venezolanos que se fueran de su país. Y podríamos ir sumando... Eh, el tipo de mega problemas que tenemos ahora que requieren mega inteligencias que no hay en América Latina por lo que podemos Mira. ver, incluso localmente tenemos gente de muy disminuidos capacidades intelectuales, políticos rascas, de muchos años o recién venidos que la única novedad que pueden ofrecer es que no los conoce ni su mamá entonces, evidentemente que a la primera de, de turno empiezan los problemas, porque no, 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 no tienen ninguna capacidad para, para resolver esto de una manera inteligente y empiezan a, a entrar no, en conflicto. Este Mira lo que pasó cosa... con, el, con el AMLO, culpando, diciendo que Estados Unidos es el país más inseguro que México, por ejemplo. Claro, ¿Por qué? Porque, además, ¿qué? Tienen un, porque tienen un problema gigante. Si es que ya es un problema y no están simplemente, no son parte de la banda. El gobierno mexicano, el Estado mexicano hace muchos años que poco menos que es parte del negocio del narcotráfico, poco menos que es parte funcional. Claro. Además, Dale.
1: Son políticas hipócritas, Fernando, porque en la sí. Unión Europea, si ustedes se salen de los titulares y del tema de que hay que acoger a los inmigrantes. En la Unión Europea, en la crisis de los inmigrantes, ¿qué es lo que hizo? Le pidió a Turquía, que es un eterno aspirante a la Unión Europea y que juega en esta ambivalencia, le pidió a Turquía que lo recibiera. Y Turquía recibió dinero por eso, y además no solo eso, sino que los refugiados o los inmigrantes, que son, eh, son características y y, y distintas, son definiciones muy distintas quedaron en un espacio enrejado, parecían cárceles se criticaba a Trump por su política pero resulta que en Turquía los inmigrantes estaban en, una, en un espacio cerrado en el cual quedaban a la espera de que cada país pudiera recibir algunas cuotas, y le pagaron a Turquía para que lo hiciera, porque en el fondo ningún país puede sustentar oleadas gigantes de inmigrantes y no existen no solamente los recursos sino que al final empieza a producir otro tipo de problemas como lo que vemos en el norte del país. Entonces, salgamos un poquito de estos discursos buenistas de la hipocresía y veamos realmente lo que han hecho los países. Y ningún país tiene la capacidad, menos países que tienen eh, ciertos derechos más financiados, como en el caso de algunos estados europeos, tienen la capacidad para recibirlo. Y entonces siguen pagando a la Turquía cuando tienen problemas para que lo reciba Y Turquía juega ahí a a muñequear Europa y cuando quiere sí, cuando quiere no, etcétera entonces esto de las cuotas, esto de coordinarse es una hipocresía
0: bueno mira, la internet está tan mala, la mitad de lo que tú dices no se escucha acá por lo menos, yo creo que no va a salir hay un problema oh. con el internet hoy día bastante serio y ya estamos llegando al final del programa, quiero recordarle a los señores visitantes de este programa que nosotros no podemos controlar el internet o sea, simplemente hay días así y no tiene vuelta para nosotros eh, bueno, no, estamos vamos. en una época en que los problemas tanto nacionales como internacionales son de una dimensión que superan mucho las capacidades del político promedio, y no solo de Chile sino que de todas partes son problemas demasiado grandes y además estos políticos que son solamente medianos como generalmente son los políticos, son personas medianas son lo único que tienen en exceso es la ambición eh, son problemas que requerirían, por otro lado, una capacidad de tomar decisiones muy dolorosas y duras que, dados los discursos prevalecientes hoy en el mundo, son imposibles. Cuando lo hizo Hungría, no sé si seguiste el caso de Hungría, como se puso duro y nos dejó entrar a esos miles y miles de gente del Oriente con otra cultura, con otra religión, musulmanes, no los dejaron nomás. Punto. Pero fue un escándalo mayúsculo. El Orban hasta el día de hoy lo ven como un monstruo bueno, eh, es así en otros tiempos el dato
1: que dar,
0: en otros es así tiempos, eh, es así ya estimado amigo ¿Es la... que te
1: voy a dar o no, no se escucha?
0: ahora se escucha, pero se escucha a la mitad de lo que dices
1: vamos a ver si, si puedo porque es muy cortito además hay un negocio con no. el tema de los inmigrantes la ACNUR que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ser refugiado es muy distinto a la calidad de ser un inmigrante. Y la Organización Internacional para la Migración, que es la OIM, hace recaudaciones de dinero, son agencias que viven de esto, donde no se sabe también hacia dónde destinan esos recursos. Entonces, hacen una especie de, 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 de convocatoria a distintos países para poder recaudar y hay agencias que meten dinero porque hay otro tipo de intereses también.
0: Bueno, Entonces, se nos congeló. Hay que tomar
1: distancia y evaluar situaciones.
0: Hoy día hemos visto a una Nicole la mitad del tiempo, la hemos escuchado la mitad del tiempo por culpa de Internet. Esperemos que la próxima vez, pero en fin, algo. De todas formas, la mitad es valioso. Peor es nada, estimados amigos. Eso sería todo por hoy. Eh, mañana estoy en un solo, luego viene el sábado, el domingo y luego y sigue mi vida. Todavía no ha llegado la astronave que me va a dar de vuelta a mi planeta que está en la constelación de Alfa Centauro. Pero mientras tanto voy a seguir aquí con ustedes, estimados amigos. Y la próxima vez que escriba un libro prediciendo algo con varios años de adelanto, háganme caso. Entre ¿eh? paréntesis estoy escribiendo ese libro. Vale, y entonces nos estamos yendo para la casa, gracias Nicole por tu por tu presencia y gracias a ustedes por estar con nosotros y no olviden una cuestión importante sin el apoyo de Patreon este programa no va a poder seguir funcionando, punto así que a las personas que no están con nosotros les pido que consideren la posibilidad de formar parte de Patreon, del Patreon también de, de Nicole que está en la misma situación que yo, ella sabe como yo ahora lo que cuesta parar estas cuestiones tiene un costo de muchos en muchos sentidos. Y si a usted le gusta el programa, eh, bueno, ¿qué más quiere que le diga? Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo.